0: Muito bom, nós sempre damos essa introdução que é para preparar o seu coração e você ouvir algumas frases que possam marcar a sua história. O tema de hoje que eu encerro essa sequência de mensagens, nós estamos falando aqui sobre Enfrentando Desafios... E se por acaso você perdeu alguma das ministrações anteriores, eu quero muito que você reveja isso no nosso site, no nosso aplicativo, mas que você possa rever, porque tem palavras tremendas, como foi da semana passada, é, que o pastor Marcos nos trouxe aqui. E hoje eu quero falar com você sobre algo importante, sobre a nossa fé. Diga assim, a minha fé é mais importante do que todas as coisas, fala assim, andar pela fé, é andar em vitória, por isso que Deus colocou no meu coração, essa palavra, enfrentando desafios em andar pela fé, porque nós podemos saber tudo de fé, você pode já ter lido a palavra de Deus inúmeras vezes, você pode ter já lido a Bíblia uma, duas, três vezes, ah, você é, é, frequenta a igreja, você até uma oferta, você é líder de célula, você frequenta uma célula, e, e de repente nós falamos tanto de fé, nós cantamos tanto, tanto sobre a fé, todos os louvores falam de fé, nós acabamos de cantar aqui um cante que fala porque ele vive, e quando você fala isso é porque você está declarando que pela fé você crê, então quando você crê, quando você tem a convicção da fé, não apenas sabe da fé, mas você tem convicção, com certeza a sua vida, ela mudará radicalmente para melhor. Então diga assim, a minha fé, eu vou remover montanhas, eu vou viver milagres e andar no sobrenatural. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz, escrevendo ao 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. É o texto básico desta mensagem, tão curto, mas que o apóstolo Paulo nos dá uma direção tão forte. E aqui nesse texto eu entendo que é uma afirmação de fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Então diga assim comigo... Eu preciso andar pela fé e não pelo que eu vejo. Diga bem forte agora, agora feche os teus olhos e fala sem ver aqui o texto da tela. Diga assim, eu preciso andar pela fé e não andar pelo que eu vejo. Amém? Aqui está o segredo, preste atenção é você sair do mundo natural e entrar no mundo sobrenatural, por isso que a palavra é sobrenatural, está acima do natural, e nós falamos muitas vezes sobre sobrenaturais e esquecemos e às vezes perdemos a dimensão do que a fé tem de importância na nossa vida, o que a fé tem de importância nas nossas tomadas de decisões, como é importante você entender que o homem natural, ele anda pelo que ele vê, ele reage. Nós, em geral, nós reagimos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. A nossa vida, ela tem a nossa, o nosso corpo humano tem duas portas de entrada. Primeiramente são os seus olhos, em segundo lugar os seus ouvidos a nossa vida ela é pautada, ela é regida, você anda, você caminha, você toma decisões pelo que você ouve, pelo que você vê, alguns enxergam mais outros enxergam menos, eu não estou falando de lente de óculos, eu estou falando de mentalidade preste atenção, porque se você entender essa palavra de hoje muita coisa vai mudar na sua maneira de ser você sair daqui hoje disposto e dizendo eu jamais vou andar com os meus olhos naturais, mas eu vou andar pelos meus os olhos espirituais parece ser uma coisa simples mas não é por que que não é? Porque humanamente os nossos olhos carnais, físicos, eles, nós aprendemos desde pequenos a identificar as coisas com os nossos olhos naturais. Então, um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, é quase que natural que ele vai tomar decisões, ele vai andar, ele vai realizar coisas pelo que ele vê e pelo que ele está ouvindo. Mas o homem espiritual é aquele que anda e toma decisões, não apenas pelo que ele vê, ou pelo que ele ouve, mas pela fé, diga assim, Senhor Jesus, que os meus olhos espirituais, se abram nesta manhã, eu olho e percebo que quando a Bíblia fala de homem natural, o apóstolo Paulo foi o homem dos que mais desenvolveu esse tema na Bíblia. Parece que ele fez um tratado teológico a respeito do andar na fé e o andar no Espírito. É, houve um tempo em que ele escreveu para uma das igrejas, dizendo assim, eu não posso escrever para vocês como espirituais, mas como naturais porque houve uma época na igreja em Coríntio, que realmente a igreja só andava pelo natural, eles estavam no nível natural que Paulo chama carnal, e Paulo vai dizer, aquilo que você faz pela carne, pelo que os seus olhos conduzem, é, é um homem natural, mas existe o um nível mais elevado, existe o um nível mais nobre, que se chama sobrenatural, então diga assim, eu preciso andar no sobrenatural. O que os nossos olhos naturais provocam em nós? Eu vou citar aqui alguns olhares. Primeiro, os nossos olhos, eles podem identificar de imediato o medo. Quando os seus olhos... Enxergar alguma coisa de perigo ou de insegurança, ele vai te levar naturalmente a um andar de medo. Muita gente com medo do Covid, com medo do desemprego, com medo do comunismo. Preste atenção, com medo do que vai acontecer na política, o que vai acontecer na sua casa Muita gente com medo do que vai acontecer no seu casamento, com os seus filhos, quando nós temos um olhar humano, natural, sem ser sobrenatural. Então você, muitas das situações que te rodeiam, vão te levar a uma situação de medo, de pânico presta atenção no que eu vou te dizer aqui, muita gente está muito mais enferma do que o Covid, muita gente está tomada de medo, um medo absurdo de todas as coisas, veja, porque está olhando no natural, segundo olhar, Pessoas que olham pelo natural sempre têm a tendência, na maioria das vezes, de olhar e saber e andar pelas coisas pequenas. Coisas pequenas, porque você está olhando para as suas possibilidades, para as suas limitações. Então, as tomadas de decisões sempre são pequenas. Você sonha com uma pequena casa, com um pequeno carro, com um carro humilde. Você sonha com uma pequena viagem. Porque você está baseando as suas decisões pelo olhar das suas necessidades e das suas possibilidades. Então, normalmente você vai ter uma, uma ação, uma atitude que será pequena e jamais grandiosa, um outro olhar, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, o um olhar humano, nós temos um olhar em geral de derrota, quanta gente antes de ir para a batalha já está derrotado, não vou conseguir, não vai dar certo, eu não vou nem tentar, porque eu sei que eu vou perder. Olha, existe uma vaga e tem um milhão de pessoas dessa vaga, concorrendo a essa vaga, nesse concurso. <risos> eu não vou conseguir. Um milhão de pessoas, ele olha para as suas possibilidades, ele olha para a sua capacidade, e ele vai enxergar que, na verdade, ele não pode, ele já entra derrotado em qualquer situação, quando você... Olha com seus olhos naturais. Um outro olhar aqui é um olhar pessimista. Conhece gente pessimista? Não vai dar certo. Se o governo Bolsonaro não vai dar certo... É, olha, a, a economia está indo de mal a pior, tem gente que é, é bombardeado pela mídia, e deixa eu fazer aqui um parênteses para você, tem muita gente tomando atitudes e tendo pensamentos baseados em noticiários, todas as emissoras, sem exceção nenhuma, elas são manipuladoras de informações, presta atenção no que eu vou te dizer, todas elas têm um cunho político, todas elas querem te levar ah, para que você veja, para que você ouça e você tome atitudes, e tenha atitudes de acordo com aquilo que eles estão falando, com aquilo que eles estão dizendo. Ah, existe muita manipulação nas emissoras de televisão, de rádio, noticiários, todos eles influenciados. Não pense que aquele jornalista que está sentado lá na câmara, na câmera, Olhando, simpático, com o Blaze lindo, ele está ali falando coisas que ele pensa. Não, ele está lendo. Ele está lendo o que escreveram para ele ler. Existe um texto que está passando e eles são tão bem treinados que dá a impressão que eles estão falando o que eles estão sentindo. Não, ali são bonecos manipulados pela política. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que está bombardeada com informações só negativas, destrutivas de todas as áreas e que estão tomadas de pessimismo. Não vai dar certo, a vacina não vai chegar, as pessoas não vão ser vacinadas e a segunda dose não chega, os insumos não chegam, agora o roubo disso, desvira aquilo e começa a te bombardear e te leva a uma mentalidade de pessimismo. Diga assim Senhor... Eu quero quebrar todo olhar humano, todo olhar natural, e eu quero entrar no olhar sobrenatural. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Cuidado com o que você recebe de informações, cuidado com o que você está vendo. Eu não estou falando jamais para você viver uma vida alienada do mundo. Não. Nós temos que estar conscientes da realidade, mas cuidado com a realidade que estão te passando, que nem toda ela é verdadeira, eu tenho que alertar você, porque tem muita gente cristã, vivendo um momento de pessimismo, porque está bombardeado, meu irmão, é gente que, você liga a televisão, é sangue de todo lado, estão caçando Lázaro até hoje, de manhã, tarde noite, de madrugada, santo de Israel, Jesus já achou Lázaro no túmulo, Meu irmão, tem televisão, canal que se dá o luxo de ficar de manhã, tarde de noite, repórter no campo, no helicóptero, gastando milhões por dia por causa de um homem chamado Lázaro e tem gente que gosta já você onde Lázaro tá hoje esse esse Lazarento ah tem gente que tá ali ó meu irmão e vai cozinhar tá lá na televisão e agora pega o Lázaro olha e eles fazem de um jeito que parece uma caçada parece um negócio de cinema e tá todo mundo vibrando meu irmão o dia que pegar o Lázaro tudo lá, acabou caramba tava tão bom. o Lázaro né por possível, foge cara vai perder a graça, o Ibope vai cair, porque eles centralizaram tudo no Lázaro diga assim Senhor, eu preciso andar no sobrenatural, olha o que diz a palavra, provérbios 14, 12, diz assim, há caminho que ao homem, parece, ser direito, mas ao cabo, dá em caminhos de morte... Muitas vezes, quando você olha e anda pelo natural, você está andando num caminho que parece que é certo, parece ser direito. Ah, você está sendo induzido a um caminho, mas no final será um caminho de morte, tem que tomar cuidado, ter discernimento e sabedoria. Mas olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 55, 8 e 9, olha a profundidade desse texto. Porque os meus pensamentos, Deus falando, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus, são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diga assim existe um caminho muito melhor muito mais alto do que os meus caminhos são os caminhos de Deus Hebreus capítulo 11 verso 1 nos diz o autor ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de, e a convicção de fatos que se não vem, diga-se, assim, eu preciso andar pela fé. A fé, ela, ela traz sobre nós algo invisível. Por isso que o apóstolo Paulo, ele faz uma, uma teologia a respeito de fé, porque é um homem que andou muito pela carne, é um homem que andou muito pelos olhos naturais, mas quando ele entrega a vida dele para Jesus, ele começa a andar numa nova dimensão. Efésios capítulo 6, Paulo vai ter essa dimensão tão clara, que ele vai dizer assim, a nossa luta o nosso caminhar, a nossa guerra, a nossa batalha diária, ela não é, olha o que Paulo diz, não é contra a carne, nem contra o sangue, ela não é com o homem natural, eu tenho que tirar os meus olhos do homem, eu tenho que tirar os meus olhos daquilo que é humano, porque a nossa luta é contra principados e potestades dominadoras desse mundo. Paulo está dizendo, existe algo espiritual acontecendo que vocês têm que abrir os olhos, vocês têm que enxergar e andar por esta fé. Diga-se, assim, eu preciso andar pela fé. Houve na história bíblica, certa vez, um homem chamado Moisés, que você conhece tanto. E eu amo a história de Moisés, porque Moisés, ele viveu, Três etapas na sua vida, três tempos de 40 anos cada um, ele vai morrer com 120 anos, mas foi um homem que andou pela fé, meu irmão, 80 anos da vida dele, dos 120, 80 anos, ele andou pela fé no deserto, 80 anos dependendo de Deus, preste atenção, é interessante demais porque chega um ponto em que Moisés liberta a nação de Israel, e quando ele liberta, eles vão andando e fugindo do Egito. Atrás dele vem o Faraó, o seu exército furioso. Ah, meu irmão, e à frente deles tinha o um mar. Olha as dificuldades humanas os olhos de Moisés e de quase 3 milhões de pessoas que estavam com ele, estavam contemplando diante deles uma dificuldade, uma impossibilidade, atrás deles os inimigos, existem horas na sua vida, na minha vida, em que você também vai se deparar à sua frente com as impossibilidades, e atrás de você vindo os inimigos, o que fazer? E aqui vem a grande resposta, quando Moisés olhou para Deus e falou com Deus, Deus disse apenas uma coisa para Moisés, marche, ande, como andar? há uma impossibilidade, Deus não estava dizendo, se entregue e morra, ah, eles vão acabar conosco, não, Deus está dizendo, olhe para frente e ande, marche, marchar aqui significa andar com determinação, eu ando consciente de que o meu Deus vai me fazer andar no sobrenatural, diga assim, nenhuma impossibilidade roubará a minha habilidade de marchar, de andar com determinação. Segundo exemplo aqui, eu olho e vejo Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. E é interessante essa história, porque é uma situação que nenhum de nós aqui gostaria de viver, Ontem à noite, é, eu passei com a Sandra, é, perto do cemitério aqui da Vila Mariana. Era bem noite. Era mais ou menos quase nove horas da noite, estava muito escuro. Eu não fui fazer nada no cemitério, hein, gente? Misericórdia. Eu não fui orar para ressuscitar mortos. Eu não fui namorar com ela lá no cemitério. Esse seria o pior lugar do mundo para namorar, né? Querida, sente-se nesse túmulo. Receba as flores que eu te dou, aí você tira as flores e. Não sei, nada romântico. Mas, gente, eu falei para assim: olha, mas que breu. Estava tudo escuro naquele cemitério. Ela falou, mas é lógico, os mortos não, não precisam de claridade. Eu disse, mas pelo menos tinha que ter uma, umas luzes aí para espantar os bandidos que querem roubar as coisas de lá. Mas uma escuridão. O um lugar de morte, a maioria de nós nunca quer estar lá. E aqui nos diz o texto que Ezequiel foi levado num vale cheio de mortos, de ossos sequíssimos. A visão dele humana foi um exército morto de um caos, de mortandade. E Deus levou Ezequiel a enxergar pela fé que aqueles ossos poderiam se tornar vivos. Diga assim, eu tenho que andar pela fé. Por isso que quando questionado, Ezequiel você crê que isto pode reviver, ele vai olhar para Deus e vai dizer assim, Deus, tu o sabes, então profetiza, a palavra de Deus que foi diferente de Moisés, Moisés recebeu uma ordem de Deus dizendo, marche, diga ao meu povo que marche, ande em determinação, para Ezequiel Deus já disse diferente, para Ezequiel Deus disse assim, profetiza, de um lado Moisés está dizendo, vamos ter atitude física de andar, do outro lado Ezequiel está dizendo, Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel fale, profetize, e eu quero juntar essas duas coisas aqui para você, para te ensinar e dizer para você, não há vitória na vida cristã, se você não andar pela fé e você não declarar coisas pela fé, conta-se a história de três pastores viajando, isso é, uma, isso é uma coisa que aconteceu mesmo. Três pastores viajando, eles estavam no carro, numa estrada deserta, sem posto de gasolina, sem nada, e aí a gasolina começou a baixar, baixar, o maior desespero é isto. E de repente, o, 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 os pastores falaram assim, vai acabar a gasolina, e não tinha posto perto, eles começaram a orar, orar, orar. E na sua oração, de repente, quando eles abriram os olhos, os dois, né, o motorista dirigindo, abriu os olhos, o da frente disse assim: Olha, o tanque encheu. Meu Deus, a minha voz tem que encher também. O da frente disse assim: O motorista disse: Abre os olhos, olha só, o, o tanque encheu. O ponteirinho fez assim: Ao de trás, abriu, foi, foi, foi olhar assim e falou assim: Olha, eu não acredito aí o ponteiro fez assim, ó, hum, acabou a gasolina, é interessante porque aquilo que nós falamos acontece, há poder nas suas palavras, por isso que o negativo, o pessimista, aquele que é derrotado, ele tem habilidade sempre de falar coisas, ele pronuncia coisas que não procedem, nós temos que aprender a andar pela fé e a falar as coisas pela fé. É você encontrar com o desempregado e alguém diz assim, se for com os olhos naturais, e aí está desempregado, Tô, rapaz, se conforma, tem 15, tem uma turma de desempregado que você não tem nem ideia. O homem que anda pela fé encontra alguém desempregado e fala assim, olha, acalma que eu vou orar por você porque Deus vai abrir um sobrenatural para você libera a palavra aprenda a não olhar as coisas e receber as coisas simplesmente com os ouvidos naturais olhos naturais, não dá uma palavra de fé eu sempre falo para o João, que mexe com venda de imóveis, eu falo para ele assim, né? Ah, ele liga o apóstolo, é difícil, fiz um monte de contato, ninguém fecha. Eu falo, filho, fica firme, fica firme porque ainda virão contratos grandes para você. Eu tenho que olhar pela fé, não posso dizer para ele, hein, rapaz, está todo mundo sem dinheiro, está todo mundo ficando pobre. não. Eu tenho que liberar a palavra de fé naquilo que eu creio. Então eu vou marchar porque eu creio. Eu vou falar para que os ossos eles se tornem em pessoas, seres viventes, porque eu creio naquilo que eu falo. Terceira e última experiência é quando Pedro está no barco. Pedro está no barco com 11 discípulos e Jesus Cristo se aproxima deles. E Jesus chama para que eles vão ao encontro dele. Jesus vai falar o seguinte, não marche. Não. Jesus não vai falar, profetiza Pedro. Não. Jesus vai dizer assim, venha. Vem. Só uma palavra Jesus libera, vem. É como se tivessem três tábuas entre o barco e Jesus. A primeira tábua é o V. A segunda tábua é o E a terceira tábua é o M, vem, enquanto Pedro caminhou pela fé, enquanto ele foi olhando com os olhos espirituais, estava indo tudo bem, mas na hora que ele desviou o olhar da fé, e ele te, perdeu o olhar espiritual, e ele entrou no olhar natural, quando ele olha para o vento, preste atenção, é uma atitude que ela é muito repentina, como que o diabo quer desviar o seu olhar da fé e te levar a olhar para o natural, quando ele desviou o olhar e ele começou a ver as ondas altas, ele começou a ouvir o barulho dos ventos, quando ele teve a percepção humana apenas, ele afundou. Diga-se, assim, eu preciso andar pela fé. Quando você anda pela fé, Jesus disse para ele, vem. Quando você anda pela fé, você pode ter certeza que com Deus você pode todas as coisas. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Andar pela fé. É jamais ter olhos de medo mas de ousadia, olhar, andar pela fé, é não ter olhos de pequenas coisas, mas de grandes coisas, sonhe com coisas grandes, pense grande, andar pela fé, é não ter olhos de derrota, ou de pessimismo, andar pela fé, e enfrentar os desafios, e o maior desafio na vida cristã, é você andar pela fé, como é comum nós encontrarmos pessoas que estão nas cadeiras das igrejas que na hora do dia a dia lá no trabalho na sua casa nos seus relacionamentos, na sua empresa quando você vai tomar uma atitude, tomar uma decisão você toma essas decisões com os olhos naturais creia a fé é a habilidade de você crer que além das suas possibilidades, além das suas limitações, além das suas capacidades, além do seu potencial existe um Deus, que está te dizendo nesta manhã, olhe o seu casamento com os olhos da fé, profetize, profetize casamento abençoado, olha as tuas finanças com o olhar da fé, se as coisas não estão indo tão bem como você espera, não desista, mas marche e creia, talvez o seu filho se afastou do Evangelho, talvez a sua filha se perdeu no meio do caminho, não desista, talvez você orou tanto por alguém para entregar o coração para Jesus, essa pessoa ficou firme na fé, firme na célula durante um tempo, e com essa pandemia toda essa pessoa se esfriou, se afastou, e você desistiu dela, não desista, creia pela fé que essa pessoa ainda voltará, e quando alguém olhar para você e dizer assim, olha, e aí já está vivendo uma vida de sucesso? Aprenda a liberar com a sua boca palavras de bênção. Fala, ainda não, mas eu vou chegar lá. E aí, você está doente, né? Estou doente. E aí? Fala, eu estou doente ainda, porque eu vou ficar curado. E aí aquele negócio da casa saiu, né? Porque às vezes tem pessoas que querem cutucar você. Saiu. Aí você fala, ainda não, mas vai sair. E o casamento, nessa pandemia, como é que vai? Olha, ainda não saiu, mas vai sair. Aí alguém olha para você que está aí com seus 40, 45, 50 anos solteirona. E alguém olha assim para brincar com você, né? Que tem gente que é maldosa, viu? Fala, e aí, já casou? Ele sabe que você está solteira, miserável. É o Lázaro. Você fala assim: Olha, ainda não, mas Deus está providenciando. E se é andar pela fé, já foi para o exterior viajar. Ele sabe que você nunca saiu é nem do estado de São Paulo, miserável aí você fala, ainda não, mas já estou tirando meu passaporte, é, você percebe que a sua palavra, a sua boca, ela vai emitir o que está dentro do seu coração, e dentro do seu coração tem que estar cheio de fé, esse é o desafio do mundo de hoje Você sair daqui de hoje Dizendo, eu vou melhorar A minha vida, eu vou melhorar Meu casamento, eu vou melhorar Meu relacionamento com os meus filhos Eu vou melhorar na minha célula A minha empresa vai melhorar O meu trabalho vai melhorar De alguma maneira você tem que começar a exercer a fé Por isso que andar pela fé É você praticar a sua fé Daqui a pouco nós vamos entregar Nosso dízimo e oferta É uma doideira porque é pela fé que nós vivemos Esses dias o nosso irmão ali que está, Lorival Ele disse na célula, ele deu um testemunho com a Suzy Dizendo, olha apóstolo, é uma doideira Mas Deus tem me abençoado tanto, né Lorival? Eles estão aí hoje, olha só Deus tem me abençoado tanto Que o dia que o Senhor quiser eu dou testemunho Para que as pessoas saibam que o Deus que eu sirvo É o Deus do milagre financeiro Sabe por quê? Porque nós temos fé. Por que que você está aqui hoje? Porque você tem fé. Você veio aqui para dizer Deus fala comigo, ministra comigo e Deus está te dizendo nesta manhã saia daqui com uma nova disposição, saia daqui marchando pela fé. Não importa o tamanho do problema pela frente Não importa o tamanho e o volume dos inimigos O que importa é que você tenha uma palavra E com essa palavra você tem que marchar A tua casa será melhor O teu salário será melhor A tua vida será melhor Os teus sonhos serão alcançados Meu irmão, sai da mesmice do olhar humano Entra na dimensão do sobrenatural Simplesmente marche Simplesmente profetize Simplesmente vem Vem para o milagre, vem para o sobrenatural, saia do natural que aqui embaixo e suba para o sobrenatural. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos por um instante, em nome de Jesus. E se você entrou aqui precisando de um milagre, porque andar pela fé é andar no milagre. Se você tem uma causa a ser resolvida e você está talvez até desanimado, desistindo, não pare, venha. Jesus disse venha, venha para o milagre Pedro, não olhe para nada E Pedro ele viveu o milagre enquanto olhou para Jesus e nesta manhã a palavra é Olhe para Jesus, caminhe com Jesus, caminhe com a fé, é a tua fé que te dará vitória Nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas nós andamos pela fé e a fé te dará vitória. E se você precisa de uma oração, de um milagre, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui no altar, porque nós queremos orar por você. Em nome de Jesus. Eu quero chamar os pastores aqui no altar, por gentileza, para nós vamos orar aqui de cima. Abra os teus olhos espirituais Nessa manhã Comece a andar, comece a declarar As coisas vão mudar, elas vão melhorar Isso não é apenas um otimismo Um otimismo barato Não, é a nossa fé é a nossa fé, o que é que vence o mundo, diz a palavra o que vence o mundo é a nossa fé a nossa fé que vence o mundo as coisas vão melhorar este país será ainda um país de primeiro mundo Deus está abençoando essa nação e vai continuar abençoando os trabalhos virão a prosperidade virá em nome de Jesus de Nazaré aqui nesse altar, fecha os teus olhos e nós vamos orar aqui, Vamos liberar, coloque a tua causa, coloque a tua luta, coloque a tua em família, as tuas finanças Deus diante do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Em
1: tua graça sublime, toda a terra se rende, reinarás para sempre. Assim está em teu trono, odiado de glória. Te Aqui nesse altar
0: nós vamos liberar pastores. Nós vamos liberar a bênção sobre a sua vida. Aí onde você está. Aqui nesse altar, coloque a sua causa. Não, não pare, não desista. Pare para o Senhor nesta
1: manhã. Eu quero andar, eu quero marchar o sobrenatural. Chega Não pode aquilo que você não consegue. Deus consegue. Deus consegue. Deus, consegue, Deus vai te dar. Recebe o teu milagre agora. Recebe o teu milagre. Recebe a tua proteção. Em nome de Jesus de Nazaré. Vai receber o teu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
0: Vai recebendo, continua orando, continua buscando, continua orando, continua buscando, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
1: Deus está nesse lugar, Deus está é nesse lugar. Aí é onde você está, vai recebendo agora, vai recebendo, vai recebendo uma visitação solemna. Porque agora seja queimado, crucificamos que a cruz do Calvário, todas as enfermidades, todos os carnes, em nome de Jesus de Nazaré, recebe aqui agora você que está com alguma enfermidade, recebe agora esta força do
0: milagre da cura, em nome de Jesus de Nazaré, toda a luta financeira, todos os empresários, todos os comerciantes, que vem um vento novo. Que que lugar, prosperidade, que venham ver o novo
1: de prosperidade. Senhor abençoe os casamentos, abençoe os casamentos, em nome de Jesus de Nazaré. Toda etnia do diabo, toda tentativa de, lugar, de demônios, de separação, de crime. Em nome de Jesus, em nome
0: de Jesus, nós cremos em Ti, Senhor, cremos em Ti, cremos em Ti. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo, Deus. toca sobre cada família que a gente está presente e representada, faz algo novo nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus Abre os nossos olhos espirituais Nós queremos andar e viver Em nome de Jesus
1: Declaramos a vitória
0: A cura, a bênção Em nome de Jesus a Aleluia Você pode aplaudir bem forte ao Senhor Deus é Deus de milagre é Deus do impossível nunca peca isso na sua dimensão de fé diga-se bem forte Senhor a partir de hoje eu declaro o que vencerá o mundo o que vencerá as minhas lutas é a minha fé por isso a partir de hoje eu não vou andar com as vistas naturais mas com os meus olhos da fé em nome de Jesus.